0: La Resistencia, de Ernesto Sábato Lo peor es el vértigo. En el vértigo no se dan frutos ni se florece. Lo propio del vértigo es el miedo. El hombre adquiere un comportamiento de autómata, ya no es responsable, ya no es libre, ni reconoce a los demás. Se me encoge el alma al ver a la humanidad en este vertiginoso tren en que nos desplazamos, ignorantes, atemorizados, sin conocer la bandera de esta lucha, sin haberla elegido. El clima de Buenos Aires ha cambiado. En las calles, hombres y mujeres, apresurados, avanzan sin mirarse, pendientes de cumplir con horarios que hacen peligrar su humanidad. Ya sin lugar para aquellas charlas de café que fueron un rasgo distintivo de esta ciudad, cuando la ferocidad y la violencia no la habían convertido en una megalópolis enloquecida, cuando todavía las madres podían llevar a sus hijos a las plazas o a visitar a sus mayores. ¿Se puede florecer a esta velocidad? Una de las metas de esta carrera parece ser la productividad, pero ¿acaso son estos productos verdaderos frutos? El hombre no se puede mantener humano a esa velocidad. Si vive como autómata, será aniquilado. La serenidad, una cierta lentitud, es tan inseparable de la vida del hombre como el suceder de las estaciones lo es de las plantas, o del nacimiento de los niños. Estamos en camino, pero no caminando. Estamos encima de un vehículo sobre el que nos movemos sin parar, con una gran planchada, o como esas ciudades, satélites, que dicen que habrá. Ya nada anda a paso de hombre, ¿acaso ¿Quién de nosotros camina lentamente? Pero el vértigo no está solo afuera, lo hemos asimilado a la mente que no para de emitir imágenes, como si ella también hiciese zapping y quizá la aceleración haya llegado al corazón, que ya late en clave de urgencia para que todo pase rápido y no permanezca. No hemos elegido la meta, pero a todos se nos divierte por televisión, ricos y pobres. Este común destino es la gran oportunidad, pero ¿quién se atreve a saltar afuera? Tampoco sabemos rezar porque ya hemos perdido el silencio y también el grito. En el vértigo todo es temible y desaparece el diálogo entre las personas, no hay tiempo. Lo que nos decimos son más cifras que palabras, contienen más información que vida. En el diálogo... El compromiso que nace entre las personas puede hacer del miedo un dinamismo que lo venza y sacar un mayor espacio para la libertad. Pero el grave problema es que en esta civilización enferma no solo hay explotación y miseria, sino que hay una correlativa miseria espiritual. La gran mayoría no quiere la libertad, le teme. El miedo es un síntoma de nuestro tiempo, al extremo de que si rascamos un poco la superficie podremos comprobar el pánico que subyace en la gente que vive tras la exigencia del trabajo en las grandes ciudades. Es tal la exigencia que se vive automáticamente sin que un sí o un no haya precedido a los actos. He pasado riesgos de muerte durante años, sin miedo, no... He tenido miedo hasta la temeridad, pero no he podido retroceder. Si no hubiese sido por mis compañeros, por la pobre gente con la que ya me había comprometido, seguramente hubiera abandonado. Uno no se atreve cuando está solo y aislado, pero sí puede hacerlo si se ha hundido tanto en la realidad de los otros que no puede volverse atrás. Cuando trabajé en la CONADEP de noche, soñaba aterrado que aquellas torturas frente a las cuales yo hubiera preferido la muerte eran sufridas por las personas que yo más quería impávido en el sueño luego me despertaba angustiado y sin saber cómo seguir pero horas después no podía negarme a escuchar a quienes pedían que yo los recibiera no podía era inadmisible que hubiese dicho que no a esos padres cuyos hijos en verdad habían sido masacrados. Quiero decirles que no lo podía hacer porque ya estaba adentro, involucrado. Así es, uno se anima a llegar al dolor del otro y la vida se convierte en un absoluto. Las más de las veces, los hombres no nos acercamos siquiera al umbral de lo que está pasando en el mundo, de lo que nos está pasando a todos. Y entonces... Perdemos la oportunidad de habernos jugado, de llegar a morir en paz y permanecemos domesticados en la obediencia a una sociedad que no respeta la dignidad del hombre. Muchos afirmarán que lo mejor es no involucrarse porque los ideales finalmente son envilecidos como esos amores platónicos que parecen ensuciarse con la encarnación. Probablemente algo de eso sea cierto, pero las heridas de los hombres nos reclaman. Si a pesar del miedo que nos paraliza volviéramos a tener fe en el hombre, tengo la convicción de que podremos vencer la resignación que nos envilece como a cobardes. Pero esto exige creación, novedad respecto de lo que estamos viviendo. La creación solo surge en la libertad y está estrechamente ligada al sentido de la responsabilidad. Es el poder que vence al miedo. El hombre de la posmodernidad está encadenado a las comodidades que le procura la técnica. No se atreve a hundirse en experiencias hondas como el amor o la solidaridad, pero paradójicamente solo se salvará si pone su vida en riesgo por el otro hombre, por su prójimo o su vecino o el chico abandonado en el frío de la calle. Un acto de arrojo como saltar de la casa en llamas no es un hecho racional, pero no es importante que lo sea. Nos salvaremos por los afectos. Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema, pero hoy cuántas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra, cómo vivir la resistencia. Antes, cuando la vida era menos dura, yo hubiera entendido por resistir un acto heroico, como negarse a seguir embarcado en este tren que nos impulsa a la locura y al infortunio. ¿Se les puede pedir a la gente del vértigo que se revele? ¿Puede pedirse a los hombres y a las mujeres de mi país que se nieguen a pertenecer a este capitalismo salvaje si tienen que mantener a sus hijos, a sus padres? Si son responsables, ¿cómo habrían de abandonar esa vida? En un tiempo, el surrealismo fue para mí una manera de la resistencia como lo había sido el anarquismo y mi militancia en la izquierda, pero ahora la situación ha cambiado tanto que debemos revalorar detenidamente qué entendemos por resistir. No puedo darles una respuesta. Si la tuviera saldría como el ejército de salvación o esos creyentes delirantes, quizás los únicos que verdaderamente creen en el testimonio, a proclamarlo en las esquinas, con la urgencia que nos han de dar los pocos metros que nos separan de la catástrofe. Pero no, intuyo que es algo menos formidable, más pequeño, algo que corresponde a la noche en que vivimos, apenas una vela, algo con qué esperar. La mayoría de la humanidad es empleada de un poder abstracto, pero ¿quién es el hombre libre que toma las decisiones? Esta es una pregunta radical que todos hemos de hacernos hasta escuchar, en el alma, la responsabilidad a la que somos llamados. Las dificultades de la vida moderna, el desempleo, la superpoblación y el ajetreo de las ciudades han llevado al hombre a dar la primacía a lo económico, constituido como única preocupación, así como en la guerra la vida del hombre es ser soldado o estar herido en algún hospital. En nuestros países la vida es ser trabajador de horario completo o quedar excluido. Es grande la orfandad que cunde en las ciudades. La gran soledad de la persona original es una de las tragedias del vértigo y de la eficiencia. Es en el propio reconocimiento de la orfandad de tantos seres humanos de donde puede surgir otra manera de vivir, donde el hombre puede descubrir y crear una existencia diferente. La historia es el más grande conjunto de aberraciones, guerras, persecuciones, torturas e injusticias, pero a la vez tierra sobre la cual millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar la vida de los demás. Ellos encarnan la resistencia. Se trata de saber, como dijo Camus, si su sacrificio es estéril o fecundo, y esto debemos decidirlo nosotros. Para ello, debemos reconocer el lugar donde oponer resistencia, donde palpar el espacio de libertad que está a las puertas, la primera tragedia, que debe ser urgentemente reparada, es la desvalorización de sí mismo que siente el hombre y que conforma el paso previo al sometimiento y la masificación. Hoy, el hombre no se siente un pecador, se cree un engranaje, lo que es trágicamente peor. Y esta profanación puede ser únicamente sanada con la mirada que cada uno dirige a los demás, no para evaluar los méritos de su realización personal ni analizar sus actos, sino al modo de un abrazo que nos puede dar la alegría de pertenecer a una obra grande que nos incluya. Es un puente que nos toca atravesar, un pasaje. No podemos quedar fijados en el pasado ni tampoco deleitarnos en la mirada del abismo. En este camino sin salida que enfrentamos hoy, la recreación del hombre y su mundo no se nos aparece como una elección entre otras, sino como un gesto tan impostergable como el nacimiento de la criatura cuando es llegada su hora. Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para su superación. Así lo han mostrado tantos hombres y mujeres que, con el único recurso de la tenacidad y el valor lucharon y vencieron a las sangrientas tiranías de nuestro continente el ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer en esta tarea lo primordial es negarse defender como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados la tradición que nos dice cuánto desagrado tiene el hombre no permitir que se nos desperdicie la gracia de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar. Una mesa compartida con gente que queremos, una caminata entre los árboles, la gratitud de un abrazo. El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. De Ernesto Sábato, La Resistencia